0: Kommende Woche soll in Brüssel über ein Lieferkettengesetz für die EU abgestimmt werden. Das soll dafür sorgen, dass bei Produktionsprozessen Menschen und Umwelt besser geschützt werden. Aber in letzter Minute hat jetzt die FDP gesagt, Deutschland wird nicht dafür stimmen. Warum das? Und wie könnte das Gesetz noch gerettet werden? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller gesprochen. Er sagt, wenn Deutschland das durchzieht, könnte die jahrelange Arbeit an diesem wichtigen Gesetz vergebens gewesen sein. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Der Begriff Lieferkettengesetz ist ja eher abstrakt. Um sich klarzumachen, wie konkret er mit Menschenleben zu tun hat, helfen Erinnerungen an Szenen aus dem Jahr 2013 aus Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, wo damals die Textilfabrik Rana Plaza eingestürzt ist. Auf Nachrichtenbildern von damals sieht man zum Beispiel, wie Männer einen Sack aus einem riesigen Trümmerberg ziehen. In dem Sack ist eine Leiche und die umstehenden Menschen schreien und weinen. Als die acht Stockwerke damals einfach in sich zusammengebrochen sind, sind dabei mehr als 1.100 Menschen gestorben und mehr als 2.400 wurden verletzt. Sie haben in dem maroden Gebäude Klamotten genäht, für Firmen wie Primark, Kik oder C&A, um nur ein paar zu nennen. Und man kann sich da schon fragen, musste wirklich erst dieses riesige Unglück passieren, damit mehr über die Arbeitsbedingungen für Menschen im globalen Süden gesprochen wird? Also für Menschen, die für uns nähen, schrauben oder nach Rohstoffen graben. Und damit Zeitsprung in die Gegenwart und zurück zum Lieferkettengesetz. Die EU hat in den vergangenen Jahren ein solches Gesetz ausgehandelt. Und das besagt, die Unternehmen müssen besser überprüfen, wie und unter welchen Bedingungen von uns benutzte Dinge hergestellt werden. Wenn irgendwo in der Lieferkette gegen Menschenrechte oder Umweltauflagen verstoßen wird, sollen die Unternehmen dafür zur Rechenschaft gezogen werden können. Kommende Woche soll der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs der EU, final über dieses Gesetz abstimmen. Aber jetzt steht ausgerechnet die Zustimmung Deutschlands auf der Kippe. Denn Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann, beide von der FDP, haben plötzlich gesagt, die Bundesregierung kann dem Gesetz so, wie es ist, nicht zustimmen. Wieso blockiert die FDP jetzt? Was stört sie an dem Gesetz? Und wie könnte es doch noch gerettet werden? Darüber habe ich mit Michael Bauchmüller gesprochen. Er berichtet für die SZ über alles rund um Nachhaltigkeit. Michael, mal ganz provokant gefragt, ist der FDP die Wirtschaft wichtiger als Menschenrechte?
1: Also auf jeden Fall ist hier die Wirtschaft offensichtlich sehr wichtig. Denn anders ist nicht zu erklären, dass sie sich jetzt gegen dieses Lieferkettengesetz stellt, das ja eigentlich schon fertig verhandelt war. Ich würde annehmen, dass der FDP auch immer noch Menschenrechte sehr wichtig sind, aber sie sieht das oder die Partei sieht das vor allem in der Güterabwägung und sie hält das Verfahren, das sich die Europäer ausgedacht haben, Klammer auf, unter Mitwirkung der Bundesregierung, Klammer zu, sie hält dieses Verfahren für zu bürokratisch und möchte das noch nochmal anders gestalten.
0: Zur konkreten Kritik der FDP kommen wir dann gleich noch. Ich würde aber gerne erstmal aus deiner Sicht wissen, für wie sinnvoll du das EU-Lieferkettengesetz hältst, wie es bisher verhandelt wurde.
1: Also erstmal halte ich es für sehr sinnvoll, dass die Europäer gemeinsam sich überlegen, wie sie mit den Lieferketten umgehen. Also es ist sinnvoll, das für alle europäischen Unternehmen einheitlich zu regeln und damit auch keinen Wettbewerbsvorteil sozusagen für diejenigen entstehen zu lassen, die jetzt zufälligerweise keine solchen Regeln haben. Und dass man überhaupt so ein Lieferkettengesetz macht, dass man also Unternehmen dazu verpflichtet, auch mal zu schauen, wie agieren eigentlich meine Zulieferer? Was machen die mit Menschenrechten? Welche Arbeitsrechte haben die Beschäftigten? Gibt es möglicherweise Verstöße gegen Umweltschutzauflagen? Dass also Unternehmen da tatsächlich ihre Lieferkette runtergehen sollen und von jedem eine Zusicherung verlangen, bei mir ist alles in Ordnung. Das ist ähm, goldrichtig.
0: Jetzt gibt es ja in Deutschland schon ein eigenes, ein nationales Lieferkettengesetz. Das gilt seit 2023. Und Buschmann und Lindner sagen jetzt, das ist eben einer der Kritikpunkte der FDP, das EU-Gesetz geht über dieses deutsche Gesetz hinaus und das finden wir nicht gut. Inwiefern geht es denn darüber hinaus?
1: Also es geht insofern darüber hinaus, als es vermutlich mehr Unternehmen umfassen wird als das deutsche Gesetz. Wie viele das am Ende mehr sein werden als nach der deutschen Vorgabe, das wird man erst sehen, wenn es wirklich angewandt wird. Aber also es ist schon davon auszugehen, dass es mehr Unternehmen sind. Allerdings, es gibt eben auch viele Mittelständler, die nicht ganz so groß sind und trotzdem viele Subunternehmen beschäftigen, in deren Lieferkette möglicherweise eben doch es zu Menschenrechtsverstößen oder oder äh, Umwelt Verstößen kommt. Und ja, warum sollte man nicht die auch verpflichten, da nochmal genauer hinzusehen?
0: Jetzt hast du die Mittelständler angesprochen und die FDP ist darauf eben eingegangen. Und die haben ja gesagt, für solche Unternehmen ist ein solches Lieferkettengesetz einfach zu viel Bürokratie. Und es ist auch existenzgefährdend, wenn die irgendwie belangt werden könnten für eben Verstöße in der Lieferkette. Was ist da dran? Also wie, wie gefährlich ist das für solche Unternehmen?
1: Also Unternehmen mögen nie zusätzliche Bürokratie, aber man muss eben auch bedenken, es ist vor allem ein einmaliger Aufwand für die Unternehmen, weil sie eben einmal wirklich alle abklopfen müssen, die ihnen Dinge zuliefern, einmal von ihren Zulieferern Zusicherungen verlangen. Bei uns ist alles in Ordnung, bei uns werden Arbeitsrechte eingehalten, wir ruinieren nicht die Umwelt, Etc. Und wenn sie diese Zusicherung einmal haben, dann müssen sie eigentlich auch keine Sorge haben, dass sie mit Bußgeldern belangt werden.
0: Jetzt gibt es natürlich in der Ampelkoalition die Bestrebung, dass die Bundesregierung am Ende eben doch zustimmt diesem EU-Lieferkettengesetz. Und deswegen hat Arbeitsminister Hubertus Heil jetzt Vorschläge gemacht, um, wie er sagt, Brücken zu bauen für die FDP. Wie sehen diese Brücken denn aus?
1: Also die Hauptbrücke soll sein, dass man diese sehr aufwendigen Prozesse, die es bisher schon gibt mit dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, dass man versucht, da zu verschlanken und Bürokratie abzubauen. Ob das reichen wird, also wenn man den Brief der beiden Minister, der beiden FDP-Minister gelesen hat, dann wird man merken, das ist sehr, sehr grundsätzliche Kritik. Die haben wir auf sechs Seiten dargelegt, was sie alles nicht gut finden. Und also es ist schwer vorstellbar, dass sie sich wegen dieses Kompromissvorschlages aus dem Hause Heil da noch eines Besseren besinnen werden. Leider.
0: Mhm. Da gehen wir jetzt mal von der Deutschen eben auf die EU-Ebene. Wieso ist denn ein Ja von Deutschland im Europäischen Rat eigentlich so wichtig? Beziehungsweise könnte das Gesetz auch ohne Deutschland durchgehen und zustande kommen?
1: Ja, also das kann es. Erstens, wenn die anderen Europäer... Damit stimmen, also im Grunde bräuchte es jetzt nochmal eine Zweidrittelmehrheit der europäischen Staaten. Und wenn die zustande kommt, dann ist alles in Butter. Aber man muss nochmal einen Schritt zurücktreten. Also das ist ja ein sehr aufwendiges Verfahren, das in Europa durchlaufen wird, ehe solche Richtlinien stehen. Da hat die Kommission hat eine Meinung dazu, das Parlament hat eine Meinung und die Mitgliedstaaten haben sie auch. Und dann gab es den sogenannten Trilog, wo sich diese drei europäischen Institutionen zusammengesetzt haben, also Parlament, Rat und Kommission. Und da haben sie sich auf einen Kompromiss verständigt. Und äh, normalerweise ist es so, dass wenn dieses Trilogverfahren abgeschlossen ist, dann ist eigentlich auch alles soweit in trockenen Tüchern. Und dann ist die Abstimmung der Staaten anschließend, also des Rats, nur noch eine reine Formsache. Und wir erleben jetzt eigentlich zum zweiten Mal, äh, schon einmal war das bei der Diskussion über ein Verbrennerverbot so, dass Deutschland dann in letzter Minute sagt: Ach, wir sind doch nicht einverstanden und wir enthalten uns jetzt. So, das heißt, also das größte Mitgliedsland der EU wird nicht mit Ja stimmen, wird mit Nein stimmen faktisch. Und äh, was zu befürchten ist, ist, dass eben andere europäische Staaten, also Italien gilt da als Kandidat, möglicherweise auch Ungarn und Slowakei, also vor allem auch Staaten mit eher rechten Regierungen, sich jetzt im Windschatten Deutschlands auch enthalten. Und damit eben die nötige Mehrheit für das neue Gesetz nicht zustande kommt. Also die Gefahr, dass wegen der deutschen Enthaltung letztendlich die Arbeit von zwei Jahren völlig vergebens war, die ist schon sehr real.
0: Okay, Deutschland bringt also einiges Durcheinander jetzt in diesem Prozess. Und angenommen, das Gesetz kommt erstmal nicht zustande, hat ja Deutschland immer noch das eigene, das nationale Gesetz, über das wir schon gesprochen haben. Aber wie sieht es eigentlich im Rest der EU aus? Also wie viele andere EU-Staaten haben denn schon ein Lieferkettengesetz, sodass man vielleicht sagen könnte, okay, die Lieferketten sind sozusagen dadurch schon abgesichert, dass die Länder ihre eigenen Gesetze haben?
1: Also viele solcher Gesetze gibt es nicht in Europa. Frankreich hat noch was Ähnliches und eben Deutschland... Und bei den anderen sieht's dann eher schon düster aus. Das würde bedeuten, dass eben erstmal viele Unternehmen, viele europäische Unternehmen da keinerlei Verpflichtungen hätten. Und eigentlich, das ist ja jetzt für die deutsche Wirtschaft dann auch nicht so schön, sind da mit deutschen Unternehmen härteren Regeln unterworfen als viele andere in Europa. Und da hätte man ja eigentlich jetzt schön auch mit so einer europäischen Richtlinie so ein gemeinsames europäisches Spielfeld herstellen können. Und ja, das wird Vermutlich jetzt leider Misslingen.
0: Das hätte der FDP ja eigentlich auch gefallen müssen. Jetzt bin ich mal gespannt, was nächste Woche bei der Abstimmung rauskommt. Vielen Dank fürs Gespräch, Michael.
1: Sehr gerne, Nadja.
0: Es hat lange gedauert, aber jetzt ist es doch passiert. Am Freitag hat der Bundestag den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Er sieht Ausgaben in Höhe von 477 Milliarden Euro vor und eine Neuverschuldung von 39 Milliarden Euro. Die Wirren um den Haushalt dürften aber trotzdem noch eine Weile weitergehen, und zwar wegen des Bundesrats. Denn da haben die SPD-geführten Bundesländer am Freitag einen strategischen Fehler gemacht und den haben die Unionsländer wiederum für sich genutzt. In der Konsequenz konnten mehrere geplante Sparmaßnahmen noch nicht vom Bundesrat verabschiedet werden. Betroffen ist unter anderem die schrittweise Abschaffung der Subventionen auf Agrardiesel und das bedeutet, die Bauern haben jetzt noch einmal Gelegenheit, gegen die Sparpläne zu protestieren. Für Kiffer und Gelegenheitskonsumenten war die Cannabis-Legalisierung eines der großen Versprechen der Ampelregierung. Jetzt haben SPD, FDP und Grüne Unstimmigkeiten darüber ausräumen können. Die Neuregelung soll, so die Vizefraktionschefs der Ampelparteien, ein echter Meilenstein für die moderne Drogenpolitik sein. Konsumenten würden entkriminalisiert und der Schwarzmarkt bekämpft. Und es gibt ein konkretes Datum. Das Gesetz könnte zum 1. April in Kraft treten. Ab da sollen der Eigenanbau und der Besitz bestimmter Mengen Cannabis für Volljährige erlaubt sein. Vorher muss das Gesetz aber noch durch den Bundestag. Ich verrate Ihnen jetzt nicht ganz genau, wie alt ich bin, aber so viel kann ich sagen, ich bin Millennial. Und damit mittlerweile schon irgendwie alt. Denn viele meiner Kollegen und Kolleginnen gehören mittlerweile zur nächsten Arbeitnehmergeneration, der Gen z und um die besser zu verstehen, empfehle ich Ihnen den Wirtschaftsteil der SZ am Wochenende. Der ist nämlich den jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewidmet. Also unter anderem der Frage, wie sie ticken und mit wem sie am wenigsten klarkommen. Spoiler, es sind nicht die Millennials, sondern die Babyboomer. Demnach habe ich also Glück gehabt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.